0: 明朝初年，一个暮春的傍晚，有一位徒姓举人赶路，急匆匆的呢经过这个藤县的卧虎山下，突然从灌木丛中窜出来三五条大汉就拦住了去路。屠先生知道遭遇了歹人，双腿止不住的发抖啊！这些人就把他牵到了一个山洞里，揭去面罩，只见松明火把的照耀下，一个长相彪悍的山大王端坐在狼鼻墩上。这个大王呢，起身让座。昨日先生在沈家镇替人卜卦，果真是诸葛亮在世，袁天罡重生啊！因此朱某人特意将先生请来，求您呐、啊，给算上一卦。涂先生暗暗叫苦，没想到啊，自己昨天在沈家镇设摊算卦，随口蒙了几句，竟让这山贼的手下看见了。可是他千算万算呢、啊。怎么也没有算到会被请到土匪窝来。涂先生听山大王语气中的意思啊，知道自己遇上了一个赌信算卦的主，于是叮嘱自己千万不可惊慌，必须随机应变，否则这贼人一翻脸，脖子上吃饭的家伙可就没了呀。再说这个山大王姓朱名万能，手底下聚集了十多个喽啰，专抢零星的过往商人，夺财不伤命。朱万能报了姓名、生辰八字，说呀：“现在急盼着成就一番大事近日探访得知，山下往北去有一个窦家庄，庄主颇有田产。窦家呀，自觉着人缘不错，防范不甚严密。朱万能呢，就想下山去劫掠一番，估计啊，可得几千两银子呀、啊。因为头一次做这么大的买卖，拿不定主意，想求涂先生给予指点。”听了这话。胡先生暗自思忖着，眼下十几个山贼就足以为祸一方了。若是让他扩充起来的话，老百姓还活不活了呀？再说了，窦庄主既是人缘好，那必是善良人家，怎么忍心让他遭殃呢？不如将计就计。他假意着凝眉思索再三，摇摇头说：“嗯，不可，不可，这窦员外家呀，是万万动不得呀。为什么呀？”大王姓朱，那人姓豆。朱要是吃了豆，很快长出肥膘，那就离挨宰杀不远了呀！我这……朱万能脸色一变，拍着桌子就跳起来。但是啊，看着涂先生一副认真的模样，不敢得罪，就和颜悦色地询问着：“那、呃……他何时才能翻身呢？”涂先生心想：“着江山易改，本性难移啊！要靠三言两语劝朱万能放下屠刀，那是痴心妄想。”还是以消磨他的杀心为上，就字斟句酌地说：“你目前将星不亮，只能潜伏爪牙，想要一举成名，那得隐忍五年呐。”朱万能一听他有将星，更加坚信这先生啊的确是神卦呀，赶紧问他应当如何做才好。涂先生想了想，随口就说：“大王姓朱。”猪吃康日子长。下山往南去百里，有一家姓康的富户，可以助你飞黄腾达。一席话说的朱万能大喜过望，马上设宴招待屠先生。席间，再三邀请屠先生做他的军师。屠先生一再推脱：“嗯，现在时机未到，小弟的这姓啊，犯忌。你想啊？”猪遇上屠夫，那还有好啊！待我下山改了姓，被千人认可，那时再辅佐大王，共图大业。朱万能听屠先生说的有理呀、啊，便赠他一锭银子，再约相见的日子，依依不舍的把他送下了山寨。涂先生下了山，冷风一吹，酒醒了，摸摸脑袋，哎，还在脖子上。他连呼好险呐、啊！慌忙的沿途南下，一边算他的卦，一边直奔京城的方向。原来这位涂先生乃是一个落难的举人，他赴京赶考的途中啊，被土匪抢光了财物。过去的读书人啊，有两件是必学的，一个是易，一个是易。易呢，就是算卦。算卦风险小啊。这涂先生啊，就一边算卦一边赶路，些许不痛不痒的愿，哎，骗个几文钱呢，填饱肚子。他做梦也没想到会被盗匪请去算卦呀，还靠胡言乱语啊，骗了盗匪的一大锭银子。转眼三天过去了，涂先生来到一个小村庄，村中啊。一栋最大的瓦房，岂有砖墙？涂先生便知道那是富足人家，有钱可赚。于是反复的在院墙外敲他的铜板。果不其然，黑漆大门吱呀一声打开了，出来了一个小丫鬟，就说：“东家，请先生进去算一卦。”涂先生跟随丫鬟进了房子，一个中年大汉将他迎进了客厅吃茶。一报姓氏，涂先生冷汗唰的就流下来了。这村庄啊，叫康庄。这家主人就姓康。涂先生问康员外：“北边有个卧虎山，你知道吗？”康员外说：“那卧虎山谁不知道啊？那地儿离这儿不远呢、啊，也就是百里吧。”涂先生慌乱中喝了一口热茶，烫得眼泪就出来了。他本以为只为了解救窦庄主呢，又怕这个朱万能啊贼心不死，就随口编出这么个康姓。就谁知道事情这么巧啊？南边偏偏就有这么个康庄，有这么个康员外，而且距离不多不少，恰恰一百里。老话说不怕贼偷，就怕贼惦记。五年光阴眨眼即过，朱万能倘若不落法网的话，到时候一定比现在的势力大。区区康家小院怎么防范呢？涂先生恍惚之中，忽然听到康员外报上了生辰八字，他赶紧装模作样的掐算了一番，随口就说：“员外自明年起，家业一天比一天兴隆。”那员外急忙就问说：“那我命里有没有小人呐、啊？如何提防啊？”涂先生赶紧趁势点拨他：“你注意正北方向，有个姓朱的，是员外的克星。五年后，员外有一大劫，破财伤身。”都在此人身上，因为猪是吃糠的。好在员外这糠啊厚实，如果小心防范，可以逢凶化吉。康员外十分感谢屠先生及时点拨，留他在康庄住了两天，招待的十分热情，临别还送了银子做盘缠。屠先生辞别了康员外，越想越内疚啊。康员外和自己素昧平生，还待自己这么好。自己呢，却唆使着朱万能五年后靠吃他发迹。更要命的是，那盗匪啊，对自己的胡言乱语深信不疑。他是一个求功名的人，绝对不敢对康员外道破实情。若是泄露出去，自己和盗匪有过交往，只怕会革除功名，永无出头之日。考虑再三，涂先生在康庄附近的一个小镇上住下。见旅店的掌柜为人忠厚，便写好了一封信，嘱咐掌柜的三年后一定要亲手把这个信交给康员外。做完这一些之后，他不敢再算卦误人了，日夜兼程赶赴京城，静心读书，只待秋后一搏了。